0: So, es ist wieder soweit. Die neue Folge steht an und leider ähm, ist weiterhin sehr mau bei uns. Wir haben einen schlechten Kinderfilm für euch. Wir haben Updates zu zwei Serien, die ich euch sehr ans Herz lege. Aber, aber halt, es gibt eine Serie, die verpflichtend für alle Hörer dieses Podcastes ist. Welches ist, erfahrt ihr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknappen podcastes Hallo und herzlich willkommen zur 168. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und wie immer an meiner Seite mein sehr geschätzter Mit Podcaster Johannes. Hallo. So. Ähm wenn meine Stimme ein bisschen anders klingt, habe aktuell ein bisschen Halsschmerzen und ähm, ein bisschen Erkältung. Deswegen lasst euch davon nicht unterkriegen. Und generell, weil die Woche sehr stressig war und ich ein bisschen krank war, haben wir nicht so viel, ne? Ja, ja. Ich habe ziemlich viel ausprobiert und ich habe ziemlich viel nicht zu Ende gebracht. Ja, aber ich kann mir mal einmal starten, denn ich kann euch mal ganz kurz also, es gibt ja so Serien, die, die wir immer mal wieder ansprechen, ne? ähm, vor allem Johannes, Vox Machina. Doch, genug alles, wird eine zweite Staffel kriegt, wo ich die erste von mochte. Genau, <lacht> genau. Aber wenn ihr eins über mich wisst, dann wisst ihr, wenn Drive to Survive, die neue Staffel erscheint, kriegt ihr es hier direkt live mit. Natürlich. Denn die neue Formel-1-Dokumentar-eske Serie, Drive to Survive, ist erschienen, Staffel 5 mittlerweile. Und diesmal ist es nicht einfach so, ja, ich erzähle euch wieder, ist total toll und hinter den, hinter den, äh, man guckt mal hinter, hinter die Fahrer und hinter die Teams... Diesmal ist es vielleicht auch mal interessant für Leute, die mal frisch einsteigen wollen und sagen, boah, fünf Staffeln ist jetzt schon eine Menge. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt mal frisch einsteigen, denke ich, dass jetzt aktuell der perfekte Einstiegspunkt ist, um mal in drive to survive reingucken. Warum ist das so? Ganz einfach, zum, Erst, also zum einen wird sehr viel durchgemixt, also es gibt, ähm, die Teams haben sozusagen neue, neue Regel, Regeln, die sie befolgen müssen und wer sich mit Motorsport nicht so auskennt, die letzten 800 Jahre hat Mercedes gewonnen und jetzt, letztes Jahr war alles anders, deswegen ist eine ganz andere Dynamik in der Serie und viel die hat noch mal so ein anderes, anderes Level an Spannung erlebt, weil halt man Im Grunde ist es vorher was wie, wie der Titanic-Film. Man weiß, was passiert. Jetzt weiß man eben nicht, was passiert. Und für ja, alle Außer, Nord außer ja, man hat sich die Formel 1 letztes Jahr angeschaut. Außer man hat sich die Formel 1 letztes Jahr angeguckt. Aber da muss ich zu sagen, ich habe die Formel 1 sehr, sehr sporadisch verfolgt. Ähm, einfach aus dem Grund die ist jetzt exklusiv bei Sky und es wird gar kein Rennen mehr, also so gut wie gar kein Rennen mehr frei im Free-TV gezeigt und das ist nicht so geil. Vorher gab es so einen Service namens F1-TV, gibt es jetzt nicht mehr in Deutschland und deswegen ist alles sehr teuer geworden und ich als Student ist, da muss man abwägen. Ja, sein, sein Entertainment-Paket, seine Entertainment-Abos und es ist super interessant, wenn man nicht jedes Rennen gesehen hat, dann die Serie zu gucken. Und zu, also Sie gehen ja halt im Grunde fast, fast jedes Rennen so chronologisch durch. Und es gibt noch mal einen ganz anderen Blickwinkel auf diese auf diese Serie. Und gerade, wie gesagt, mit diesem in der letzten Saison sehr spannenden Finale. Und das als Ausgangsposition, kann ich euch sehr herzlich ähm, Drive to Survive nochmal ans Herz legen. Die Serie hat, hat wie gesagt, alles, ja. Plus, ähm, es hat sogar noch so einen leichten Anstrich von Aktualität, aus, aus Gründen, dass es ja einen riesigen, äh, nicht Skandal, aber ein riesiges... Eine, eine riesige Schlagzeile war, dass von einem der Teams ein russischer Fahrer dabei war und der ja die Formel 1 verlassen musste wegen dem Angriffskrieg. Ne? Also da ist, da ist alles drin. Ja? Aktuelle Politik, spannende Interviews, äh, spannende Rennen. Guckt euch mal Drive to Survive die aktuelle Staffel an, wenn ihr nicht vier Staffeln nachholen wollt. Die sind aber auch sehr empfehlenswert. Die haben alle ihren eigenen Charme. Also Sie schaffen es, jede... Im Grunde, es geht immer um den gleichen Sport und immer um die gleichen Strecken, aber sie schaffen es, die Thematik, jede Staffel so anzupassen, dass die Serie immer noch spannend bleibt. Und das kenne ich halt nicht so häufig von so einer Art Dokumentationsstaffeln.
1: Punkt. So. Ja, vielleicht ist das so, wo ich jetzt sowieso nichts zu gucken habe momentan. Vielleicht gucke ich da, fange ich da mal mit an. Ja. Da also muss ich aber
0: für in dem Mut vor sein, weil es gibt, es gibt drei Modelle. Man fängt einfach mit Staffel 1 an, bloß dann hängt man halt fünf Jahre hinterher. Oder Option 2, man fängt mit der vierten Staffel an, wo es so richtig spannend wird. Also da ist richtig Feuer drin. Oder man startet jetzt einfach mit der fünften. Ist auch gut. Weil man kriegt am Anfang so ein kleines Recap und kann dann relativ gut verstehen, warum gerade so spannend ist. Die Inszenierung, also die können sehr gut die haben, die haben sehr viele Leute, die sehr gut so künstliches Drama erzeugen können.
1: Gut. Ja. Okay, also gut. Mal so witzig dahinter zu schauen. Okay. Äh, möchtest du weitermachen, oder soll ich meinen Film vorstellen, weil ich äh, nichts sonst nur... Ich wollte, ja, ich wollte bloß Folge ganz
0: Guck, kurz ja. noch einwerfen, ähm, Clarksons Farm, zweite Staffel ist draußen, ähm, ist genau das gleiche, ich habe gar nichts mit Bauern am Hut, aber es geht ja darum, dass Jeremy Clarkson äh, von ähm, Top, gar nicht, sondern von Top Gear, ähm, jetzt ähm, einen Bauernhof gekauft hat und darauf versucht, einen Bauernhof am Laufen zu halten. Und während die erste Staffel noch sehr nur auf eher auf witzig getrimmt ist, so 90 Prozent, ist die aktuelle Staffel, setzt sich schon sehr kritisch auch damit zusammen, was heißt es überhaupt, ein Bauer zu sein, was heißt es eigentlich, diese ganzen Regularien der Regierung ähm, erfüllen zu können, ähm, der Konflikt Landwirtschaft gegen Politik ist da ganz groß. Ich weiß nicht, kriegt man meistens, vielleicht auch wenn man in der Stadt wohnt, nicht so mit. Aber gerade auch in anderen Ländern, zum Beispiel in den Niederlanden, da gibt es gerade richtig, richtig Zoff zwischen der Landwirtschaft und der Politik und den Städtern sozusagen. Und das greift die Serie gerade gut auf und auch wie Existenzbedrohend zum Beispiel so eine Corona-Pandemie für ganz viele selbstständige Landwirte ist. In England. Wobei, in England natürlich überall ja eigentlich, eigentlich aber das, überall als, also das Phänomen trotzdem beispielhaft für generell die Landwirtschaft in Europa deswegen aber wahrscheinlich in England noch
1: mal ein bisschen schlechter weil wie viel, hat, wie viel hat der Brexit mit
0: der Landwirtschaft zu tun Also viel. Also es gibt ja Bereiche, die wurden durch den Brexit, also ganz viel beruht ja auf tatsächlich günstige Arbeiter aus den Ostblockländern, die jetzt ja. aber gar keine, kein Visum mehr bekommen. Das wird auch zum Beispiel angesprochen, was ja wo wir uns alle darüber lustig gemacht haben, dass die Engländer auf einmal massenhaft Lkw-Fahrer gesucht haben. Und du irgendwie, du konntest da Crashkurse, LKW-Führerschein und jeder, der irgendwie einen LKW fahren konnte, wurde mit fetten Belohnungen nach England gelockt, weil die einfach nicht genug ähm, LKW-Fahrer hatten. Und das wird dann in der Serie auch so gesagt so, ja, was machst du denn, wenn du dann so 80 Tonnen Gerste da liegen hast und die von Anna B muss, aber kein LKW-Fahrer da ist? Ja, dann verrottet die die einfach weg. Sehr ja, toll. Ja, gut, also eher dokumentarisch hast du dich. Ich habe mich sehr. Ja, mich das, ist, das ist diese. Aber das ist diese Entertainment-Art von Dokumentar. Ja, also nicht sehr dröge, sondern du hast halt sehr starke Persönlichkeiten, die dich begleiten und die halt alle sehr starke Charaktere sind. Also Jeremy Clarkson ist hier ja in Deutschland gar nicht so bekannt, aber der hat schon. Der musste der muss auch sehr viel Kritik einstecken. Ähm, was. Und ich bin super froh, dass jetzt eine zweite Staffel gekommen ist, weil ich will bloß mal gesagt haben, auf amazon bewertung ja schön und gut, aber ich habe selten gesehen, 1833 Rezensionen, 4,9 von 5 Sternen. Also die Serie ist wirklich extrem gut unterhaltsam, informativ, eigentlich alles. Also wirklich eine sehr gute Serie. Man sollte dem auch einen Shot geben, wenn man jetzt vielleicht nicht denkt, boah, jetzt über Landwirtschaft eine Serie gucken, habe ich richtig Bock drauf. So darf man da gar nicht dran gehen. Man muss eigentlich denken, jetzt eine gute Comedy-Serie, eine gute Comedy-Dokumentation. Guckt euch mal Klaxens Farm an. Hm, okay. Ja, so.
1: das ist doch, das ist soweit. Das war eher so ja, ein gesagt, Service Update von mir. Das sind so Sachen, wofür ich in den Mut sein muss, weil ich hatte jetzt wirklich Lust auf Fantasy und, oder Blödsinn. Und ich habe halt Parks and Recreation ein paar Folgen geguckt, die mag ich halt immer. Ja, ja. Mega. Ich habe mit Bleach angefangen, wo ich nach der ersten Staffel aufgehört habe, weil oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja, weiß nicht, also auch ein bisschen ein bisschen weird. Ich etwas spät, ich war müde und dann gucke ich so eine Serie aus auf Disney Plus. Gibt's, ich glaube auf Disney Plus war Gibt es die? Äh, und, und ich glaube, die erste Bleach-Staffel ist von 2005, 6, 7, 8, keine Ahnung. Äh, und die ist 4 zu 3.
0: Also <lacht> komplett perplex. Moment mal was. Ja, also du bist bei Old Anime angekommen.
1: Ja, ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gut, guckst du die. Wenn du, wenn die, wenn die, wenn die dich catcht jetzt, dann hast du was zu tun. Erstmal. Weil da sind ja ein paar Folgen. So habe ich sie angefangen, aber dann hat mich leider nicht gecatcht. Weil irgendwie ist das doch ziemlich generische Anime-Story. Äh, aber äh, Anime-Story in Reinform. Die kann vielleicht besser werden. Aber. Ja. Dafür muss ich dann nochmal neu ansetzen, da habe ich jetzt nicht so den Dragner. Und einfach nur, damit ich für den Podcast was habe, habe ich mir einen Film angeguckt, den ich dann auch zu Ende durchgezwungen habe. Ich habe herausgefunden, oder nicht herausgefunden, Christopher Lenden, müsst ihr nichts sagen. Ähm, mhm. Ist Drehbuchautor von allen Paranormal Activity Filmen, außer den ersten, Clouds vs. Zombies, Viral. Happy Death Day to You, also der zweite. Freaky, ähm, so wie der neueste Paranormal Activity, ne? Ähm, also Freaky ist dieser Körpertauschfilm mit den Mörder. Ähm, den sagt. fand
0: ich ja gar nicht so schlecht, den habe ich genau. geguckt.
1: Und auch Disturbia, falls du den noch kennst mit... Ja, der nochmal, Shia LaBeouf, der seinen Nachbar als Killer bezichtigt. Genau. Und der Regisseur war der aber auch nur bei den... Parano Paranormal Activity 4 oder 5, das ist die Gezeichneten. Der Einzige, der ab 18 ist, müsste das sein. Chaos vs. Zombie, Happy Death Day, Happy Death Day to you und Freaky. Und der hat einen Film auf Netflix rausgebracht.
0: Okay.
1: Der heißt We Have a Ghost und ist ein Kinderhorrorfilm.
0: Wait, ein Kinderhorrorfilm?
1: Ja. Ich, ich habe es ist auch nicht gewusst, was das für ein Film ist. Ich habe gedacht, ich gucke jetzt erstmal mal einen ganz normalen Geisterfilm. Gut, der Titel We Have a Ghost hat mir schon mal so ein bisschen lassen, Okay, vielleicht gucke ich einen Horrorfilm. Vielleicht aber gucke ich auch einen Kinderfilm. Weiteres ist halt äh, der Fall. Ähm, eigentlich habe ich hier Jennifer Coolidge, dass die, die ja auch... Ja, wollte ich gerade sagen, haben?
0: du hast gerade irgendwie, genau. äh, du bist genau die hab Jennifer ich, Die habe ich,
1: hab ich gesehen und ich habe mir gedacht, ja, bei Dingens war die mega. Äh, guck's jetzt mal, guck's jetzt mal bei, bei den Film rein, weil du weißt ja, irgendwie Netflix und die, die Thumbnails von Netflix, die, die locken dich halt irgendwie. Weil die ja, wissen was du guckst. Auch habe ich weiß, Anthony Mackie gesehen, den sehe ich ja eigentlich auch gerne. Mhm. Ähm, so, Das war's. Mehr habe ich von denen nicht gesehen, habe ich da reingeguckt. Das hat halt so ein richtiger Geisterhaus, Horror. Für Kids. Sagen. Also da gibt es vielleicht einen Jumpscare und das ist so ein Jumpscare wie, haha, ich habe dich reingelegt. Ah, oh, ne? Bruder, haha, du bist ja schreckhaft. So einen Jumpscare gibt's, sonst gibt es halt nichts. Es gibt, es gibt tatsächlich ein paar Szenen, die witzig sind. Aber das sind zwei, zwei witzige Szenen in einem Film, der zwei Stunden dauert, ist halt haarig. Und das ist auch eigentlich schon die, die größte Kritik, weil der Film ist viel zu lang. Der dauert zwei Stunden, sechs Minuten. Für einen Film, in dem auf dem Dachboden ein David Haber, der nicht reden kann, da spielt fucking David Haber mit, der sagt kein einziges Wort. Außer die ganze Zeit, weil der irgendwie nur so Geistergeräusche machen kann, der mit so mit so komischen Effekten hier so durchsichtig gemacht wurde. Okay. Und das, das Ziel ist halt, dass die Kids oder der der, der Junge da, der Sohn von der Familie der einzieht den Geist halt, wie heißt er? letzte Ruhe erweisen möchte, indem er herausfindet, warum er zum Geist geworden ist. So, spoilerfrei. Ähm, dann. Aber, pass auf, die Eltern kriegen natürlich mit, dass der, dass da oben Geister sind. Oder eigentlich nur ein Geist ist. Und gehen auf YouTube damit viral. Okay. Ja, und ich sag dir mal eins,
0: der ganze Film hat überhaupt gar keine Ahnung, wie, wie das Internet funktioniert. Aber also, wirklich gar nicht. Also wollten die schon so ein bisschen Medienkritik da reinhauen?
1: Ja, am, am Anfang sagen wir Boah, das ist so dumm Ja, ich denke, habe das am Anfang auch gedacht, aber ich glaube, es ist, glaube, ich, eher so eine, so eine Kritik an die Leute, an, an, an eine Boomer-Kritik sehe ich da eher drin. Oder ein konservatives Ge gedankenhabende Menschenkritik. Äh, die, die schwimmt da halt sehr stark mit. Äh, da ist auch eine gewisse, gewisse Weise von einer Medienkritik drin, aber er war das nicht das Hauptziel. Das Hauptziel war schon so... Was, was war es denn? Da gibt es eine Szene, wo halt Kennst du ja diese Szene, wenn man viral geht, dann kommen ja ganz viele Leute, die irgendwie auf YouTube oder gängigen, gängigen äh, Internetseiten halt gegen Videos oder Videos dagegen
0: mhm. oder
1: dafür posten. So, oh, ich liebe den, der ist so toll. Ich bin ein Kind von dem Geist. Ist der beste Gag, ist ein guter Gag da drin, ist okay. Ähm, aber da gibt es halt einen Typ, ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, ob der sagt, ja, der Geist ist nicht echt. Das sieht man, das ist ja voll dumm. Und Corona ist auch eine Lüge. <lacht> schnitt weg. Und der ist nur so, okay.
0: Jo, das ist natürlich sehr mit dem Vorschlaghammer.
1: <lacht> ich denke mir so, ja, gut. Und da gibt es halt immer solche Aussagen. Das ist super weird.
0: Aber das ist natürlich super kitschig gemacht mit diesen Gegenschnitten. dann.
1: Ich meine, ich mein, es gibt... Es gibt ich spoiler jetzt den Film
0: ein bisschen, ne?
1: Er, wird, er wurde halt umgebracht, ne? Und letzte Szene ist halt so, weil es wird halt die ganze Zeit nicht so wirklich angesprochen, aber, also, es ist sowas von klar, dass der den umgebracht hat, ne? Aber es wird nie praktisch angesprochen. Er, er sagt halt nie, ich habe dich umgebracht. Oder ich habe ihn umgebracht. Es wird dann halt immer so angedeutet. Ja, er hatte ein Kind und wir wollten das. Und da gibt es sogar eine Szene, wo das gezeigt wird. Aber ganz zum Schluss muss er noch mal sagen, weil dann will natürlich der, der Schurke mit irgendwas den Geist erhauen, muss noch mal sagen, ich habe dich umgebracht. Und dann kommt so wirklich ganz komisch. Ich denke so, warum? <lacht> Und damit auch den letzten Volldeppen verstanden haben. Dieser alte weiße Mann hat den anderen, hat den Typen, der tot ist, umgebracht.
0: Übrigens auch ein alter weißer Mann ist, weil es halt David Harbour ist mit so einer komischen. Ich finde es relativ interessant, dass ähm, die meisten Kritiker, ich habe jetzt mal auf Watten Tomato geguckt, ne, der hat eine 45er von den Kritikern bekommen. Also mhm. Watten. Und ja. ein Audience-Score von 68. Also ein okay. bis, bisschen so, so eine 70 hat er noch von der Audience bekommen. Schon hart hoch. Und viele argumentieren darüber, dass die, zumindest die Kritiker sind tatsächlich wirklich 50-50 komplett unterschiedlich. Die einen sagen, ja, diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen Lenden, ne? ja. die funktioniert super gut in He's One Lovable Dead Guy und Anthony Mackie? Anthony Mackies Charakter
1: ist am Anfang nur so, ich möchte viral auf YouTube gehen und dann in den letzten paar Minuten muss er sich die ganze Zeit entschuldigen. Oder entschuldigt sich mit seinem Sohn. Tut mir leid, dass ich dir nicht zugehört. Ich weiß, du wolltest den da nur helfen. So. Also wenn du das eine gute Vater-Sohn-Beziehung nennst, ja, von mir aus ist okay. Das ist halt so eine gängige Story. Aber du musst... Ja, ich weiß nicht, ob das so eine, so eine gute Vater-Sohn-Beziehung ist, der Film. Immerhin... Immerhin sieht er seinen Fehler ein
0: zum Schluss. Wenn er das da schon mal sehen möchte, ist ja schon mal eine gute... Also die einen sagen, Vater-Sohn-Beziehung funktioniert und ist ein schöner Familienfilm und bla, bla, bla und die anderen sagen, naja, nee. nee. Um, um zu zitieren von IndieWire, Christian, äh, Silko, movies like this live or die based on our emotional investment in the relationship at the core and lenten just isn't able to conjure up a father-son dynamic or cut Or a Kid Ghost Dynamic. That's com uh, compelling enough to power the story. Also. Ich weiß nicht, da gibt es da gibt's theoretisch einen eine Moment, der stark
1: hätte wirken können, wirkt aber eher nur lachhaft. Auch ganz zum Schluss, da äh, trifft der, ich spoilere jetzt den kompletten Film, ist allen bewusst, ne? Da trifft der, der David Harbers Charakter. Ich weiß nicht mehr, wie heißt sie. der richtig die ganze Burn Zeit so Dinge zu nahmen. Äh, ja. Äh, kann gut sein. Da, der Name wird sehr häufig erwähnt. Das hätte ich mir eigentlich merken müssen. Der wird sehr, sehr häufig erwähnt. Aber ich, aber das ist, glaube ich, nicht der richtige Name. Äh, egal. Da trifft er seine, 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 ja. seine Tochter. Seine Tochter. Und zwar ganz zum Schluss. Und die Tochter hat auch keine, keine wirkliche... keinen wirklichen Dialog. Die, die darf nur einmal sagen Vater oder so. Ich habe schon vergessen, das ist so unrelevant. habe den Film vor zwei Stunden geguckt, also <lacht> so ist er wirklich nicht gut. Ähm, Jennifer kulitsch auftritt ist aber ganz amüsant. Die spielt halt so ein Medium. für So ein riesiges Fernsehteam und dann ist er da so ein dickes Fernsehteam. und Auch nichts Besonderes, hat man auch schon ein paar Mal gesehen, aber
0: ein paar nette Momente. Aber du würdest sagen, selbst als Kinderfilm jetzt nicht geil. Also. Weiß nicht, ich finde. Ich. ich ja, find gerade nee, als ich Kinderfilm musst du dir halt. Hast du schon ein gewisses. Eine, eine gewisse. Also, Messlatte. So. Weil es gibt halt so viele Kinderfilme. Und Kinderfilme altern ja meistens auch nicht so schlecht. Deswegen, du hast ja so viel Auswahl. Und wenn du da einen neuen Kinderfilm machst und der so. Unterdurchschnittlich ist, ist er ja, dann. Also der noch ist, ist
1: nichts, der ist nicht für Kinder, ist, ist das nichts. Ich meine, Kinder müssten zwölf sein. Ich glaube nicht, dass der Film ist ab sechs, wenn er ab sechs ist krass. Äh, und ab zwölf ist das zu blöder Humbug. Und ich sagte, wenn ich den Film, glaube ich, mit zwölf gesehen hätte, damals als ich von Scary Movie 3 Albträume hatte, äh, ich glaube, da gibt es ein paar Momente, wo ich auch. Äh, also da gibt es eigentlich nur einen Moment. Das ist ein ganz amüsanter Moment, das ist auch der Jennifer Kulitsch-Moment. Kulitsch? Kulitsch? Keine Ahnung. Äh, Moment, da schmilzt David Haber das Gesicht weg. Da kommt halt von den, von den Horrorregisseuren halt vor wirkliche Horror-Tropes. Also, du kennst die, die Szene von, äh, nicht Paranormal Activity, wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal, das Geisterhaus, der ganz alte, der von Steven Spielberg, der nicht von Steven Spielberg ist. Geist mein Gott. Ähm, hm. Da gibt es ja auch so eine gesichtsschmelz -Szene. weil Da zieht er sich das Gesicht ab. Du musst dir das jetzt vorstellen, nur halt mit Computereffekten, was halt nur halb so stark ist. Aber so sieht das in etwa aus. Und dann kommt aus dem Mund von David Haber, der hat dann nur so einen Knochenkopf ist, kommt so eine so eine zombieartige Hand raus und wirkt die. Und dann bin ich nur so, was was passiert hier gerade? Das ist halt literally, das könnte ein Horrorfilm sein, richtig ja. Ich glaube, das könnte so ein paar Kinder hart verstören. Ähm. Aber zu dem Zeitpunkt kanntest du halt den Geist schon und das ist halt so eine Szene, wo halt der Junge gesagt hey, du musst dich jetzt hier ängstigen äh, mit die also wie vorbereitet sind. Ja, genau, aber ich glaube, genau. für Kinder
0: sind solche Sachen schon ein bisschen verstörend, wenn es dann übertrieben wird, weißt du? Du kannst dir mal angucken, weil er
1: steht halt literally davor, dann fängt das Gesicht an zu schmelzen, das dauert ein paar Sekunden, der ist komplett am Schreien und dann kommt aus dem Mund von denen eine fucking Hand und der kann irgendwie Menschen berühren, ich weiß auch nicht warum, und fängt die an zu würgen und bin so, was? Was passiert da? Ja, das ist eine ganz amüsante Szene. Ich ich weiß, dass es auch einen guten Gag gab, aber ich habe den leider schon wieder vergessen.
0: Sehr Ein, gut. Also guckt ihn auflachen. euch einfach nicht an, wenn Johannes nach zwei Stunden schon den einzigen coolen Gag vergessen hat. Ja. Ähm, ja, gut. Stabil. Uh, we have a ghost. Nicht so. Auch Originaltitel ist Ernest. Ja, so heißt doch der Geist. Ja, genau. Ähm, gut. Ich ja, bin gerade zufällig auf Worten Tomato und sehe hier 71% für Kokainbär, das finde ich ja schon mal gut. Jo. Ähm, und ich sehe hier 90% für Queen 3. Das macht mich natürlich auch glücklich. Aber als nächstes möchte ich über eine Sache reden, die bei Rotten Tomato 97% besitzt. 97%? okay. Ja. Was könnte das sein?
1: 97% die ja. verurteilten, keine Ahnung. Was denn?
0: User oder Kritiker-Score? Ähm, Kritiker-Score. User-Score von 91. Wie bitte? User-Score User von, von einem... 91. Ist das der neuer Film? Es ist eine aktuelle Serie. Serie. Uh. The Last of Us wahrscheinlich. Richtig! Ja, okay. Richtig. Ähm, ich habe The Last of Us schon, also ich guck die schon seit, äh, ein paar Wochen. Die jetzt eigentlich durch, weil ich die bin die noch nicht durch. Die ist noch, noch nicht angefangen. durch, aber ich möchte euch schon mal einen Sneak Peek geben, weil, um meine, ähm, um mein Feedback, meine Urteil vorneweg zu nehmen, ihr müsst euch The Last of Us angucken. Ihr müsst. Ihr werdet gezwungen. Ja, jeder, der diesen Podcast hört, meine liebliche Stimme, ihr habt jetzt mit mir ein japanisches Fluchritual, wenn ihr nicht so lasst, auf was guckt, ja, kommt der komische Quatschgeist und tötet euch.
1: Nee, nee, der tötet euch nicht, das wäre ja brutal und ekelhaft und der, der zieht <lacht> der, euch vom der Fernseher. Der erscheint von
0: euch und sein Gesicht schmilzt und in der Hand kommt. Nein, 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 der zieht
1: euch vom Fernseher. Macht den an, abonniert halt ist wahrscheinlich Sky und das wollt ihr nicht. Ähm, und dann, müsst, dann guckt ihr die, während er neben euch sitzt. Oder ist das eine Sie, ne? Sie neben euch sitzt. Er, der Geist. Äh, und passt halt auf, dass ihr auch hinguckt. Und wenn ihr einschlaft, dann gibt Stress. Dann gibt es Stress. Ja. 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 Apropos, die dauert
0: ein bisschen lange. Also da müsst ihr lange durchhalten. Der ich glaube, die erste mit... Folge dauert schon eine Stunde 30 oder so. Das ist eine gute Frage. Das kann ich eben. Ich habe es hier offen. Die erste Folge dauert. Toll, steht hier nicht. Ähm, dauert aber, die dauern meistens über eine Stunde. Ja, okay. Gut. Ist halt so, wenn man das Spiel gespielt hat?
1: Hast du das Spiel gespielt? Ich hab das
0: Spiel nie gespielt. Ich hab okay. noch nie ein Let's Play gesehen. Das Einzige, was ich jemals von The Last of Us weiß, ist die Kontroverse um The Last of Us 2. Ja, da habe ich ja halt durchgeguckt. Last of Us 2. Ja, ähm Last of Us, also es wird safe eine zweite Staffel geben mit The Last of Us 2 wahrscheinlich. Und ich bin mal gespannt, <lacht> wie dann die User-Scores sind. <lacht> ähm und dann denken sie in der
1: Hauptrolle. Äh, Abby oder, ich hab den Namen. Und
0: The Last of Us, die Serie, ich habe mir aber zur Vorbereitung mal so ein Vergleichsvideo angeguckt. Weißt du, wo die so die erste Staffel, also die erste Folge mal nehmen und mal so gucken, okay, ähm, wie sieht's hier eigentlich aus mit ähm, wie sieht's hier aus mit äh, wie ähnlich sind sich die Serien und die die geben sich extrem viel Mühe sich sehr stark an der an der Vorlage zu halten wenn die Vorlage
1: doch schon so cineastisch sehr gut ist dann brauchst du ja auch nicht viel
0: genau. zu ändern und der Trotzdem brechen die immer wieder aus und geben der Serie dann ihren eigenen Finish. Ja. Ähm, die Serie eine, ist ja eine Zombie-Serie und ich finde es interessant, wie die Serie innerhalb ich, ich will eigentlich nur so ich, ich werde hier nicht spoilern, weil die ist erstens noch nicht fertig und die Serie, das ist wirklich so eine Serie, die sollte man einfach ohne wirkliches Vorwissen geguckt haben. Ich meine, es ist eine Zombie-Serie und eine gute Zombie-Serie fängt immer gleich an. Wir haben gerade schon mal über den Titanic-Effekt geredet. Wir wissen alle, was passiert. Am Anfang sind wir wieder ganz klassisch, Friede, heile Welt. Und man merkt aber schon, okay, da bahnt sich irgendwas an. Ne? Da steuert was auf uns zu. Und... Ich finde es immer wieder faszinierend. Ich habe ja jetzt wirklich ähm, 28 Days. Ich habe Walking Dead. Also ich habe die alten Zombie, also die ganz, ganz alten nicht, aber ich habe so viele Zombie-Filme gesehen, wo dieser Aufbau immer der gleiche ist, Friede, Freude, Eierkuchen und dann kommen so die ersten Fernsehberichte und Leute verhalten sich, so einige Leute verhalten sich anders und dann kommt es, es gibt Ausschreitungen in Kuala Lumpur, ne? So ganz, ganz klassisch und dann kommt halt der große bang 30 Jahre später, alles ist kaputt. Und ja. Die Serie, also die Serie fängt auch genauso an. Ähm, der Unterschied, die, warum die tatsächlich eine 97 auf Rotten Tomato hat und warum ich da mitgehen würde, ist, dass ich seit langem mal wieder, seit äh, 28 Days, Charaktere habe, die wirklich ein Profil haben und nicht nur ein reines Plot-Device für die Serie sind. Weil gerade bei... Ähm, Gerade bei The Walking Dead sind die Charaktere sehr eindimensional und haben eine meiner Meinung nach sehr eindimensionale Ausrichtung ihres Verhaltens. Und das hast du hier halt nicht. Vor allem Pedro Pascal und ähm, Bella Wemsey die jeweils ähm, Ellie und Joel spielen, sind halt beides so verschiedene Negativ, äh, also die stoßen sich halt ab, das will ich damit sagen, von ihrem Charakterlichen. Und das macht gerade die Serie so unfassbar intens. Und wir hatten ja im Videospiel genau das Gleiche, dieses relativ ungleiche Reiseduo, was auf eine, auf eine Abenteuerreise im Grunde geht und sich dann immer näher annähern. Am Anfang sind sie noch komplett divided und ganz viele Momente in den ersten zwei Folgen führen schon dazu, dass sie sich eigentlich auseinander bewegen. Aber vor allem Pedro Pascal spielt das so unfassbar gut, dass, ähm, dass du die Serie alle geguckt haben musst. Und ja. dann denkt ihr so, okay, du bist zwei Folgen bereits drin in so einer Serie, was soll denn jetzt noch passieren? Ne? Was soll jetzt passieren? Ähm, ist halt eine Zombie-Serie und es geht dann halt über, äh, über irgendwelche Menschen, die natürlich nur Böses wollen und wie überlebt man und diese. Die, vor allem diese ganze Ästhetik natürlich mit diesen pilzartigen Zombie-Wesen ist, ist jetzt kein großer Unterschied zu normalen Zombies, macht aber was, weil die ganze Inszenierung. Das ganze Worldbuilding, vor allem auch das ähm, Set, wenn da so komplette Gebäude einfach von Pilzsporen umgeben sind, ist noch mal anders. Also man kann ja auch sagen, okay, jeder Alien-Film ist gleich, aber Alien mit, mit der Kunst von Giga ist ja auch noch mal eine andere Welt für sich. Und genau das schafft hier auch The Last of Us, cineastisch rüberzubringen. Und vor allem auch diese Welt diese, 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 reine Größe darzustellen, ja, okay, die ganze Welt ist im Arsch. So, ich finde, bei vielen, bei vielen ähm, Serien hast du das Problem, die sind halt in sehr kleinen Maßstab. Dann gibt es so Dinger wie einen World War Z, die übertreiben es halt ein bisschen, die machen dann so ein weltumspannendes Ding und dann kommen da die Zombiehorden und gehen über die israelischen Mauern und so. Das ist halt auch riesiger Maßstab, aber hier schaffen die das so mit einzelnen Shots, die gucken dann auf diese riesige, zugewucherte, verlassene Stadt. Und das wirkt einfach unfassbar gut. Und jetzt noch mal zum Abschluss. Die dritte Folge. Als wenn du einen harten Cut hast. Auf einmal bleibt alles stehen. Wir haben zwei ganz andere Protagonisten. Und es fängt einfach eine neue Serie an. Es fängt, also, wir sind auf einmal, wir, wir haben andere Protagonisten. Wir, es wird eine ganz andere Geschichte erzählt. Und diese Geschichte webt sich dann aber in die bestehende Geschichte wieder so gut ein. Erzählt eine so unfassbar herzallerliebste Geschichte in einer Zombie-Apokalypse, die komplett losgelöst ist von unseren eigentlichen Hauptprotagonisten und doch dann doch nicht, dass ich wirklich sagen muss, diese dritte Folge ist für mich aktuell, ich weiß gar nicht, die ist ja jetzt im Januar rausgekommen, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es die beste... Folge einer Serie dieses Jahr, da lege ich mich jetzt schon drauf fest. Weil die Eier zu haben, sowas in so eine Serie zu packen, gerade, ich sage auch nochmal mit ähm, Hinblick auf die ganzen Arschkriecher und Arschgeier von ähm, Kritikern auf The Last of Us 2, brillant. Deswegen guckt euch The Last of Us an. Die ganzen Arschkriecher, was? Ganzen, ja, ich musste irgendein dämliches Wort nehmen, ich kann sie auch Idioten nennen. Achso, die möchte gern kritisieren. Die wollte ich damit angreifen.
1: Ja. Der da hat sich Dingen so ein bisschen gerecht. Wie hieß er denn nochmal? Der, der Schöpfer da, der ist ja auch mit da drin.
0: <lacht> ja, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber okay. wie gesagt, äh, Last of Us 91er Score kann ich, also für mich ist die Serie halt perfekt. 5 von 5. Ähm weiß nicht welche Trolle da einen Stern geben, aber guckt euch die Serie an, die ist wirklich äh, bombastisch gut. Und man könnte jetzt sagen, wir hatten ja schon mal eine wir hatten ja schon mal eine äh, Diskussion darüber äh, Videospielverfilmung, egal ob Serie oder Film. The Last of Us ist meiner Meinung nach für sich genommen unter den Top 3 Videospielverfilmungen aller Zeiten. Mit einem ja. Arcane zum Beispiel.
1: Ja, muss man mal reingucken. Neil Druckmann, er. Das Dass der Naughty Dog Co-Präsident und. Ja, so genau. Ein bisschen.
0: Der ist, glaube ich, da als ähm, künstlerischer Consultant mit am. St äh, mit am also, also, der hatte die Idee. Der hat jetzt nicht Drehbuch geschrieben, der, hat auch nicht, der führt auch nicht Regie. Ich weiß gerade gar nicht. Ähm. Das Einzige, was ich
1: den Care vorwirf ist, wo Ratchet, äh, Jack und Dexter? Wo Jack und Dexter? Neil Darkman. Wo Jack und Dexter?
0: Das ist vorbei, Johannes. Ich weiß. Tut ich mir weiß. leid, dir das zu sagen, aber das ist vorbei. Ich weiß doch gar nicht, ob der dabei war. Doch, der war dabei.
1: Der hat Jack 3 gemacht.
0: Und Jack X. Ja, siehst du. Aber... Siehste. aber Finde ich schon witzig. Ich glaube, ich habe mal ein Interview gelesen, generell mit Naughty Dog und die haben mal gesagt, sie wollen erwachsen werden. Und ich glaube, mit The Last of Us haben sie spätestens gezeigt, dass sie erwachsen geworden sind. Der
1: ähm, der auch schon.
0: Aber allein The Last of Us fand ich schon krass. Äh, nicht The Last of Us, allein Jack and Dexter. Jetzt mal komplett off-topic topic zu filmen. Wann kommt Jack and Dexter Film? Weil,
1: da gab es da mal Gerüchte von, ne? Ja, es gab das mal Gerüchte sei, zu einem Jack ja.
0: and Dexter Film. Und das ist ja auch so eine Reihe, die so Teil 1, so, ähm, ja. super fröhlich auf einer Insel, so ein paar, so ein typisches Jump in One. Ja, mit so Knochen. Äh, mit so Knochenviechern. Ja, Und ja, dann ein zweiter Teil, harter Cut, Post-Apokalypse, diktatorisches
1: Unterdrückung. So eine Art Fantasy-Cyberpunk-Art. Nee, Cyberpunk ist ein bisschen zu hart. So also eine, ja, aber trotzdem so eine Fantasy-Welt. Ja. Oh, Jack und Dexter 4.
0: <lacht> ja.
1: Da müsste, also, müsste dann aber auch halt aussehen wie ein und Clank, der neue. Weil ich meine, stell dir mal vor, Jack und Dexter mit so mit so Charakteren, die aussehen wie bei den Ingres. Das wäre irgendwie bei Last of Us irgendwie, irgendwie falsch.
0: Ja, das wird ja komisch vorkommen, aber ich glaube, das wird funktionieren. Bloß da musst du wirklich ähm, da richtig auch volle Commitment drauf haben.
1: Ich möchte lieber meinen komischen Pixar Locker haben. Also so ein and Clank-Shit. Wieso gibt's Wretched Clank noch und Jack und Dexter nicht?
0: Irgendwann, oh, Johannes, man. irgendwann. Ja, irgendwann. Du weißt doch, Jack and Dexter ist leider so alt, so altjung, dass es noch nicht cool ist, aber wir hatten ja jetzt wirklich irgendwie so die letzten fünf Jahre das Revival der Retro-Sachen. Wir ja, alle sprechen Alten... auch viel zu
1: wenig vorüber über Jack und Dexter. Irgendwie kommen wir vor, als wenn er nicht bekannt genug ist.
0: Wir müssen mir mal die Verkaufszahlen angucken, aber ich sag dir, wenn wir. Der einzige Grund, warum ich mir damals wenn ist, wir, wenn wir gekauft 40, 50 sind, dann, dann kommt auf einmal solche Sachen wie: ja, neuer Jack and Dexter. Spiel und Film wird angekündigt. Ja, ja. Weil dann haben sie sicher ihre alten Marken alle da wieder durchgespielt. Dann müssen sie wieder neuere alte Marken nehmen. Das Spiel ist aber auch schon
1: vor den Jahren Von wann ist das denn? Das ist doch auch schon
0: 2000? Playstation 2. Ja, in 2000ern. Also 2010. Scheiß,
1: die ganze Serie wurde auf der Playstation 2 abgeliefert. Ach ja.
0: Ach ja. Und 2003. 2003. Ja, okay. Ja, also Teil 2.
1: Okay, ja, du dann. Ach, ich habe die noch alle hier auf A4. So eine, so eine Dingens. Gemastert ist das nicht. HD aber. Ich äh, kann immer mal wieder reinspielen.
0: Gut. Damit soll es gewesen sein von uns, denke ich. Ich habe leider nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Sand, Sand Omea habe ich ja letzte Mal angekündigt. Kommt nächste Woche hoffentlich. Ähm, es gab ein bisschen Komplikationen, weil der Sque äh, Screener nicht richtig funktioniert hat. Ansonsten äh, vielleicht kriege ich ja Johannes irgendwie reingelurkt in Creed 3, dass er dem mit mir einfach mal guckt. Ich meine, du musst die Vorteile nicht gesehen haben. Es geht immer nur um wieder um neuen Kampf. Deswegen mal gucken. Und ansonsten äh, bleibt mir nichts weiter zu sagen, als danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr uns weiterhin einen Gefallen tun wollt, dann lasst doch eine nette Bewertung da. Außerdem könnt ihr gerne bei uns auf der Webseite mal vorbeischauen, www.medienkneipe.de, könnt ihr auch einen Kommentar da lassen und uns Feedback geben, wie ihr unseren Podcast fandet. Das soll es auch gewesen sein für diese Woche, wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin und Tschüssi. Tschüss.